0: Was passiert eigentlich, wenn die Kieferhöhle bei einer OP eröffnet wird? Ist das schlimm? Wann kann das passieren? Und wie verhalte ich mich danach am besten? All das erfährst du in dieser Folge Implant Talk. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Dein Arzt hat etwas von, von Kieferhöhleneröffnung gesagt oder du hast es vielleicht im Aufklärungsbogen bei möglichen Komplikationen gesehen und fragst dich jetzt, was das genau ist, wie schlimm das wirklich wäre und was man dann tut. Dann ist dieses Video genau richtig, denn wir gehen auf dieses Thema einmal genau ein, klären dich umfangreich auf und starten damit auch direkt in das Thema rein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Also, um das Thema gut zu verstehen, musst du zunächst einmal ja, durchdringen, was ist überhaupt die Kieferhöhle? Und die Kieferhöhle wird auch Nasennebenhöhle genannt und gehört... Ja, also im, im weiteren Sinne eigentlich zum Belüftungssystem des Schädels. Das heißt, sie ist direkt mit der Nasenhöhle. Wir blenden das einmal anatomisch ein und der oben der Stirnhöhle. Verbunden. Das heißt, wir haben so ein System von mehreren Höhlen im Kiefer und die sind alle untereinander verbunden, um die Belüftung im Prinzip des Schädels sicherzustellen. So, warum ist das jetzt wichtig? Weil alles, was in der Nasennebenhöhle passiert, sich theoretisch auf alle anderen Kieferhöhlen auch auswirken kann. Das heißt, du kannst ähm, eine Infektion, die du in der Nasennebenhöhle bekommst, auch theoretisch kann sich in die Nasenhöhle und auch in die Stirnhöhle ausbreiten und auch vice versa oder vice versa auch andersrum. Ähm, und wichtig ist auch, dass die Nasennebenhöhle ja bis zu den Wurzelspitzen der Zähne reichen kann und ähm, dass bei Zahnverlust sich das Ganze sogar so weit ausdehnen kann, dass kaum noch Knochenhöhe im Seitenzahnbereich für zum Beispiel für ein Implantat verbleibt. So, ich blende das jetzt einmal so ein bisschen schematisch ein und dann kannst du ja im Prinzip noch mal in einem Röntgenbild sehen, wie sich die Kieferhöhlen jetzt ähm, im Prinzip ausbreiten in den Seiten. Wir markieren das einmal so, dass du da so ein, so ein so gewisses ja, so ein, so ein Vorstellungsvermögen bekommst, wie groß überhaupt so eine Kieferhöhle ist. So und wichtig ist außerdem zu verstehen, dass die Kieferhöhle im Prinzip ein geschlossenes Ökosystem bildet. Das heißt, sie ist mit einer Membran, einer schneiderischen Membran, so heißt die nämlich, ausgekleidet. Und ja, wenn man dieses Ökosystem nun eröffnet, dann können Bakterien aus der Umgebung, zum Beispiel von außen aus der Luft in die Kieferhöhle eintreten und dort eine Entzündung oder eine bakterielle Besiedlung verursachen. Und das nennt man dann Sinusitis oder auch Kieferhöhlenentzündung. Und ähm, ja, das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Wenn ich zum Beispiel einen Knochenaufbau mache und äh, ja, die Kieferhöhle ist schon chronisch entzündet, dann kann sich diese Entzündung natürlich auch auf den Knochenaufbau übertragen und diesen dann zunichte machen. Das heißt, diese Sachen passieren sozusagen immer in beide Richtungen theoretisch. So, und wann kann jetzt eigentlich so eine Kieferhöhleneröffnung wirklich passieren? Das kann erstens beim Sinuslift erklären, äh, äh, beim Sinuslift äh, passieren und da ist es eigentlich so, dass wenn du diesen Sinuslift machst, du ja versuchst diese Membran äh, von dem Kieferhüllenboden abzulösen und da sozusagen so eine Art neuen Raum zu schaffen, ohne dass du dieses Ökosystem eröffnest. Und diese Membran ist sehr sehr dünn, das kannst du dir am ehesten vorstellen wie so ein Eierschalenhäutchen. Ja und wenn das eben beim Präparieren verletzt wird, warum auch immer, das kann sein, weil zum Beispiel das Instrument einfach durch diese dünne Membran durchgeht, weil der Patient niest oder weil vielleicht schon die Membran so entzündet ist, dass sie einfach schon sehr, sehr leicht ähm, ja perforiert. Und das Zweite ist eigentlich beim Zahnziehen. Das heißt, wenn so eine Wurzel von so einem Zahn schon vorher in die Kieferhülle reinreicht, dann kann alleine durch das Ziehen, das kannst du dir vorstellen, als würdest du sozusagen, ja, im Prinzip, äh, äh, sag ich mal, aus einer Badewanne so einen, so einen Stopfen ziehen und dann hast du im Prinzip da eine Öffnung. Das heißt, die... Ähm, ist auch unvermeidlich, wenn du den Zahn ziehst und das nennt sich dann auch mund antrum verbindung oder MAV. So und der Zahnarzt kann das jetzt beim Zahnziehen zum Beispiel mit einer speziellen Sonde austasten. Das heißt, er geht mit einer dünnen Sonde rein und tastet einmal kurz zum Beispiel, wenn es ein dreiwurzeliger Zahn ist, alle drei Wurzeln aus und wenn er unten da nicht durchfällt, dann ist es eben keine MAV oder man macht einen sogenannten Nasenblasversuch. Das heißt, es werden die Nasenlöcher zugehalten und dann wird Druck aufgebaut, also im Prinzip einmal so richtig aufbauen. Und wenn du dort ein Loch hättest, dann würde der Überdruck sich über dieses Loch wieder entleeren. Und dann wüsste der Zahnarzt, okay, da habe ich eine MAV und ich muss, ja, dann muss ich da etwas tun. So, und ähm, in dem Fall muss diese Verbindung im gleichen Zuge geschlossen werden. Das heißt, ähm, ja, man kann dann im Prinzip versuchen oder man muss es eigentlich versuchen oder man muss es durchführen, äh, dann, man kann dann einen Kollagenkegel beispielsweise in dieses äh, ja in die, in diesen, in diese Alveole einlegen, da wo der Zahn vorher war und danach vernäht man das Ganze dann wirklich schön dicht. So, und dann lässt man das zwei Wochen quasi die Nähte drin und dadurch wird dann eine Infektion verhindert, weil man eben diesen direkten Zugang zu der Kieferhöhle dann durch, die, durch den Kollagenkegel und das Vernähen blockiert. So, was passiert jetzt, wenn ich das mache, aber es bleibt unbemerkt, ja, dann ähm, habe ich ja gar nicht diese vor bemerkt und dann kann es in seltenen Fällen eben zu einer Infektion kommen. Ähm, das kann sehr glimpflich ablaufen und äh, kann dann mit einem einfachen Antibiotikum in den Griff zu bekommen sein. Das kann aber auch sehr lästig werden, denn ähm, ja, wenn du das dann im Prinzip erstmal gar nicht merkst und die sich die Bakterien erstmal so unbemerkt in der Kieferhöhle dann verteilen, dann kann irgendwann auch eine chronische Sinusitis oder eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung daraus werden. Und das ist dann schon eine sehr, sehr lästige Sache und kann dann eben manchmal dazu führen, dass man dann auch operativ die Kieferhöhle dann aufmachen muss und spülen muss und das Ganze revidieren muss. Und daher ist das Vernähen ja auch so wichtig und in Kombination mit einem Antibiotikum eigentlich deine Versicherung dagegen, dass das Ganze nicht passiert. So, wie oft kommt das jetzt wirklich vor? Also im Oberkiefer-Seitenzahnbereich kommt das schon öfter vor, dass da eine MAV entsteht. Ich kann jetzt Prozentzahlen nicht so leicht nennen, aber ich denke mal, das liegt irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Also, vielleicht jeder 20. oder jeder 10. Oberkiefer-Seitenzahnbereich hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zur Kieferhöhle. Das ist aber bei richtigem Verhalten einfach sehr, sehr selten mit Komplikationen verbunden. Also, in der Regel wird das bemerkt und dann wird das vernäht und dann wird es antibiotisch abgedeckt und dann ist es halt auch gut. Ja? Was sollte man danach beachten, wenn das jetzt vernäht wurde und das Ganze ist dann, ähm, ja, sag ich mal, erstmal sozusagen dann da ähm, dicht vernäht? Drei Dinge sind essentiell. Das erste, schon gesagt, fünf bis zehn Tage antibiotisch abdecken mit zum Beispiel Amoxicillin, Zephoroxin oder Klindamizin. Ähm, das zweite, kein festes Schnäuzen oder Niesen oder Überdruck aufbauen, weil dann kannst du dir eben diese, diese, das Ganze sozusagen wieder rausschneuzen, beziehungsweise dann kannst du dir, wenn die Kieferhülle zum Beispiel vielleicht auch mit, mit, mit Schleim zu ist, dann schneuzt du dir gegebenenfalls ein Schleim. In die, in die Weichteile und dann ähm, kriegst du dann vielleicht noch eine Weichteilentzündung und das willst du natürlich auch nicht und äh, teilweise können sich dann die Nähte halt auch lösen und äh, ja, das äh, solltest du auf jeden Fall dann vermeiden und das gilt so ungefähr für drei Wochen, ja, also drei Wochen nicht in die Nase schneuzen keinen Überdruck aufbauen, und das dritte ist, dass du natürlich vermeidest, dass du zum Beispiel Über-Kopf-Arbeiten machst oder schnelle Lastwechsel, also viele Gehkräfte, kräfte sag ich mal, da drauf packst. Das beste Beispiel wäre zum Beispiel Bungee-Jumping oder, oder wenn du mit der Achterbahn fährst oder ähm, so stark gebücktes Arbeiten oder auch Reiten oder ähm, BMX-Mountainbike fahren. Also alles, wo du wirklich dann äh, merkst, äh, der, der Kopf wird halt richtig durchgeschüttelt, das solltest du dann auf jeden Fall vermeiden. Also ihr versteht, was ich meine, denke ich mal. So, wenn man das beachtet, dann heilt so eine MAV auch wirklich gut aus und man hat kein Stress mehr damit. Also das ist so das was ich dir zum Thema Mund-Unterhaut-Verbindung oder Kieferhölleneröffnung gerne sagen wollte. So, und ich hoffe, dir hilft dieses Video ähm, und dass, wenn du in dieser Situation sein solltest oder ein Sinuslift gemacht werden soll, ist es wahrscheinlich ziemlich relevant für dich. Und ansonsten empfehle ich dir dazu sowieso unsere Videos hier auf der rechten Seite, die das Ganze nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. Und, was ich dir natürlich auch empfehlen kann, ist unser Button ganz rechts unten mit dem Daumen und mit dem Abonnieren. Wenn du da klickst, dann tust du sowohl uns einen Gefallen und dir selber auch, denn dann wirst du in der nächsten Zeit fit vor Implantationen und vor Zahnmedizin. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, euer Dr. Kelka. Ciao.